0: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Esto es Agro Popular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos en nombre de todo el equipo de César Lumbreras Luenco. Llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando mucho ánimo, abríguense porque estamos ante el fin de semana más frío de este invierno, por lo menos de momento. Y también quédense con nosotros porque tenemos, por ejemplo, el pregón que lleva por título... Y dicen que los alimentos son caros, puntos suspensivos, pues más lo van a ser.
1: El, calles...
2: el
0: titular que acabo de leer no es un juego de palabras, como puede parecer en un principio, ni tampoco es una amenaza. Se trata simplemente de la constatación de la realidad. Que los precios de los alimentos básicos han subido mucho en los últimos meses es un hecho que todos sufrimos en nuestros bolsillos cada vez que vamos a la compra. A raíz de eso se han registrado críticas y anuncios de carácter populista poniendo en la picota a empresarios de la distribución y pidiendo, por ejemplo, que se apliquen topes a los precios de los alimentos. Sus autores demuestran una ignorancia supina sobre el problema y la forma de atajarlo. Y lo voy a explicar de una forma, espero, que sencilla. La subida de los precios de los alimentos se ha debido a la confluencia de una serie de factores entre los que destacan la guerra en Ucrania o la climatología y las malas cosechas. Pero estos son hechos puntuales. Pero hay otro hecho muy importante de fondo que viene de antes y que no se está teniendo en cuenta por los ciudadanos a la vez que consumidores y es el siguiente. La Unión Europea ha optado durante los últimos años por aplicar una serie de normas destinadas a conseguir una agricultura y una ganadería que denominan más sostenible, pero que supone al mismo tiempo limitar las producciones y más costes de producción para los agricultores y ganaderos que estos intentarán trasladar al resto de la cadena agroalimentaria que termina siempre en los consumidores. Y estos últimos, los consumidores, deberán, deberemos pagar precios más elevados en el supermercado. Y esto hay que explicárselo a la sociedad de forma clarita para que sepa a lo que se enfrenta. Ahí va un ejemplo. La Unión Europea está empeñada desde hace unos años en que la PAC sea más verde, sea más sostenible, se si utilicen menos abonos, menos productos fitosanitarios, los animales estén mejor tratados en las granjas y en el transporte. Todo esto está muy bien y creo que todos estamos de acuerdo en compartir esos objetivos. Pero claro, ahí llega el dilema, porque todo eso supone un aumento de los costes de producción que tienen los agricultores y los ganaderos. Y llegados a este punto hay dos posibles soluciones, una mala y la otra peor. La primera, la mala, que los productores, los agricultores y los ganaderos y los pescadores intenten trasladar esa subida de sus costes a los precios que perciben, lo que terminará traduciéndose en un aumento de los precios finales de los alimentos. La segunda y peor, que los productores de alimentos, es decir, agricultores, ganaderos y pescadores, no logren trasladar esos eh, costes, ese incremento de los costes de producción al siguiente eslabón de la cadena y terminan cerrando sus explotaciones por falta de rentabilidad, con la consiguiente reducción de la producción y el riesgo de que los lineales de los supermercados se queden desabastecidos. Esa es la realidad explicada con toda crudeza insisto, la sociedad y los consumidores deben saber que todas las exigencias nuevas que se están introduciendo en materia de bienestar animal de menor uso de abonos o de productos fitosanitarios con las que se puede estar de acuerdo suponen, sí o también menores rendimientos y menores producciones mayores costes de producción y precios de los alimentos más elevados y ahí llega la gran pregunta ¿están dispuestos los consumidores ¿O pueden pagar precios más elevados por el azúcar, los huevos, la leche y sus derivados, el aceite o los macarrones? Ese es el dilema y hay que explicárselo bien clarito. Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Este fin de semana seguiremos con frío, sol en muchas zonas y heladas en el interior peninsular. Hoy nevará en cotas bajas del entorno de la cordillera cantábrica, Alto Ebro y Sistema Central y soplará Tramontana Fuerte en el Ampurdán y Baleares. La próxima semana irá templando el ambiente y remitirán las heladas. Más, Eugenia.
3: Las reservas de agua ya superan el 50% de la capacidad total de los embalses peninsulares, pero siguen lejos de la media de la última década.
0: El Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado un trasvase del Tajo al Segura de 20 hectómetros cúbicos para este mes, de los cuales 7,5 son para abastecimiento humano y 12,5 para regadío. Ayer se publicó en el BOE.
3: La Asociación Valenciana de Agricultores ha manifestado su preocupación por la creciente presencia de la chileya fastidiosa en Portugal, donde se han detectado 75 especies vegetales con síntomas de la enfermedad, entre ellas cítricos, olivos y viñas. Asaja
0: estima que en 2023 podría registrarse una disminución de las cosechas debido al elevado precio de los fertilizantes. Según la organización, es el insumo que más ha subido desde octubre de 2020. Varios centenares
3: de agricultores y ganaderos se manifestaron el miércoles en Don Benito, en Badajoz, para denunciar la situación del campo. La protesta coincidió con el inicio de Agroexpo y fue convocada por la Unión de Extremadura. Y en medida unos 300
0: apicultores pidieron el lunes apoyo para este sector. Subidas en los precios del trigo, el maíz y la harina de soja en los mercados de futuros en comparativa semanal.
3: En el mercado nacional se han registrado caídas generalizadas en los precios de los cereales según las lonjas.
0: Los precios en origen del aceite de oliva han bajado esta semana por el aumento de la oferta y también han caído las cotizaciones de las almendras por la escasa operatividad que registra el mercado. Y seguimos a su vera.
4: A tu vera, a tu vera, siempre a la verita
5: tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera
0: seguimos con el concurso pregunta, santo que se celebra hoy es el patrón de las universidades y las escuelas católicas esa es la pregunta están en el juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, más información en vivirelvino.com y también tres agendas taurinas que hemos requisado a Vidal Pérez Herrero, su editor que primero dijo que iba a estar hoy aquí luego que no y, y después que no se sabe, bueno pues si se anima aquí, le esperamos. Eh, formas de participar a través de nuestra web y de nuestra dirección, eh, web como decía, www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
4: En Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, si no lo han hecho ya, y en esta red social ya se lo saben, pero yo lo recuerdo, es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular apio, almohadilla agropopular apio, lo recuerdo César, pero no hace falta porque los agrotwitteros ya hace rato nos han hecho trending topic, y no solo eso, sino la primera tendencia en España. Si prefieren concursar a través de Facebook, entran en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nos encuentran como agropopular, por aquí no pueden concursar, pero si entran van a ver las fotos y los vídeos del programa de hoy.
0: ¿Qué has dicho los oyentes?
4: A través del correo Juan Luis Fernández nos cuenta que en Badajoz el cielo está totalmente despejado y que tienen dos grados. María Jesús García nos dice que en Vitoria siguen con tiempo invernal y que hoy tienen un día lluvioso y con mucho frío, dos grados en estos momentos. Diego Gallardo nos cuenta que está comenzando la poda del olivar en Jaén. Francisco López nos traslada en su correo hasta Ávila como cada semana, donde tienen dos grados bajo cero. Dolores Godoy nos cuenta por su parte que en Fungiro la Málaga hace también mucho frío y se pregunta si habrá que hacer una carrera para entender la nueva PAC. Vicente Vicente nos dice que en Castellón tienen dos grados.
0: Ni con una carrera.
4: <ríe> José Joaquín Luque nos cuenta que en Estepa, Sevilla están con la poda del olivo en esta mañana fresquita y Felisto Toala nos dice que se encuentran elegido ejido Almería cortando pimientos y que están muy fríos porque allí también hace mucho frío hoy
0: Pues desde Almería nos vamos hasta Ávila donde seguro que hace más frío ahí está Cristina, una de nuestras agrotuiteras más activas Cristina, buenos días
5: Buenos días, don César ¿Temperatura en Ávila. Nada, no nah, menos dos grados,
0: fresquito ¿Solo? Yo pensé que iba a hacer <ríe> algo más ¿Eh? Dinos algo <ríe>
5: Pues nada, antes de que anunciara la pregunta, el habitual agrotuitero y amigo ya gracias al programa Agro Popular, el doctor Pablo Fernández desde Sevilla nos daba los buenos días recordándonos la nomástica por la que pregunta hoy en el concurso y que no voy a decir poniéndole más Exacto. cabeza que corazón, como decía este santo, que aquí no voy a decir. Eh, Juan Antonio Mondejar nos recuerda que también se celebra San Julián, patrón de Cuenca, así que feliz día a todos los conquenses. Fidel Fernández desde Antas, Almería nos saluda desde lo que define una fría mañana a tres grados, yo no sé, Fidel, eso con una rebequita se soluciona. O María Miguel Sánchez desde Burgos nos saluda a cero grados, pero dice que hay una sensación térmica de menos cinco.
0: Gracias, Cristina, seguimos a tu vera en un ratito.
5: Gracias, don César.
0: Ahora es el momento de la previsión del tiempo. El hombre
5: del
6: tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chupas, José Miguel Viñas,
0: buenos días de nuevo
7: Hola César, buenos días
0: El fin de semana más frío de lo que llevamos de invierno, ¿no?
7: Sí, ya lo están comentando los oyentes eh, Frío a estas horas en gran parte de la península Baleares, heladas en muchas zonas del interior de la península y nevadas en cotas bajas hoy en el extremo norte y también por la zona del sistema central. Las más abundantes en la cordillera Cantábrica. Las cotas de nieve muy bajas, entre el, apenas 200 y 500 metros por el País Vasco y zonas próximas de Navarra. Los vientos del norte van a ir aflojando ya, aunque todavía van a soplar fuertes en, en Ampurdán y en Baleares. Una semana muy ventosa allí. El domingo se producirá alguna nevada débil en el interior de las comunidades cantábricas. El Alto Ebro y una tendencia clara a remitir por la tarde. Mañana todavía cielos nubosos y chubascos por Baleares, donde seguiremos con esa tramontana fuerte y en el resto del país mucho sol y de nuevo repitiéndose las heladas por muchas zonas del interior peninsular.
0: Por cierto, invito a nuestros oyentes a que nos remitan a través de las redes sociales o de nuestra dirección de correo electrónico fotos de las heladas, de las cencelladas que haya habido en su zona. Seguimos con el pronóstico de lunes a miércoles, Lucía. El lunes esperamos lluvias en la zona del Estrecho y la Costa Vasca.
3: Dominará el ambiente soleado, pero todavía con frío, y las temperaturas diurnas subirán de manera generalizada. Además, se hará en amplias zonas del interior peninsular. El martes se reforzará la estabilidad atmosférica. Dominarán los tiempos los cielos poco nubosos o despejados. Además, se producirán algunas lluvias débiles en el Cantábrico Oriental, interior del País Vasco y la zona del Alto Ebro. Habrá nieblas matinales en el interior de Cataluña y temperaturas en ascenso en la península y en Baleares. En Canarias, las temperaturas se mantendrán parecida. Este día también se mantendrán las heladas y el miércoles continuaremos con sol en gran parte del país. Tan solo estará nuboso con algunas lluvias débiles en el área cantábrica y el ambiente será menos frío.
0: Ha sido acertado el pronóstico de Lucía, José Miguel.
7: Sí, yo creo que se va a ajustar bastante <risa> bien a la realidad. <risa> ya lo iremos viendo.
0: De jueves en adelante, ¿qué nos espera?
7: Bueno, pues para esa segunda mitad de la semana lo más probable es que siga ese tiempo anticiclónico eso sí, lo destacado es que el ambiente se irá templando, ya sin estos fríos tan intensos que estamos teniendo estas últimas semanas, aunque va a dominar un tiempo seco y soleado en la mayor parte del país, todavía por el área Cantábrica, Baleares, el extremo sur peninsular Ceuta y Melilla, a lo largo de ese último periodo de la semana podría en algún momento estar nublado y producirse algunas lluvias. Es posible, todavía no es seguro, porque estamos hablando ya del siguiente domingo, el 5 de febrero, que un frente se acerque a la península, llegue al oeste, nube los cielos y deje algunas lluvias por el noroeste peninsular. Pero insisto, lo más destacado para esta próxima semana es ya la templanza que iremos notando, sobre todo en las horas centrales del día, todavía con frío por la noche y con heladas que poco a poco irán afectando a menos zonas.
0: Eh, ¿Te preparas algo... Nos cuentan luego lo que son las cencelladas y tenemos tiempo antes de que acabe el Venga, programa. a ver, si, a ver si tengo
7: que y explico ese fenómeno que es muy curioso y que nos da la sensación de que es igual que la nieve, pero no.
0: Perfecto. Bueno, va a continuar nevando este fin de semana en algunos puntos, pero remiten las nevadas. Está
4: nevando sin cesar
5: De blanco se vistió el jardín
6: La noche fría seguirá
0: Seguimos en Agropopular, las reservas de agua han vuelto a subir pero están muy lejos de la media de los últimos 10 años. Se ha autorizado un trasvase del Tajo al Segura para este mes y 2022 ha sido el año más cálido desde que hay registros. Y ahora pasamos a la información relacionada con los planes hidrológicos. La canción de los ríos, por favor.
4: Niño,
7: Ebro, no es...
0: El Consejo de Ministros aprobó este martes los 12 planes hidrológicos de tercer ciclo, un documento que define la línea de actuación para gestionar los recursos hídricos en España hasta 2027. Eh, constante a todos ellos que habrá menos agua para regar. Y este es un hecho que se olvida cuando se analiza la situación. Habrá menos agua para regar. Ya lo indicaron desde el Ministerio de Transición Ecológica cuando presentaron sus proyectos hace ya más de un año. Segundo hecho, se establece el caudal ecológico que se medirá en Aranjuez para el Tajo, lo que significará una reducción del trasvase del Tajo al Segura. ¿Dónde se va a medir el caudal ecológico? En Aranjuez hemos preguntado al Ministerio para la Transición Ecológica en qué punto exacto y hasta el momento no han sabido decírnoslo, o no han querido, o no han podido, o, o lo que sea, pero que no nos han contestado. A ver si doña Teresa Rivera y don Hugo Morán, el secretario de Estado de Agua, se ponen las pilas y dicen dónde. ¿En qué punto exacto de eh, Aranjuez se va a medir el eh, caudal ecológico del Tajo? Porque es clave y fundamental para saber eh, qué cantidad de agua se podrá trasvasar del Tajo al Segura. ¿Reacciones? Pues los regantes que se manifestaron a las puertas del Palacio de la Moncloa... Han acogido muy mal esta decisión. En el gobierno de Castilla-La Mancha, bien. En el gobierno de Andalucía, eh, pues eh, mal. En la Comunidad Valenciana, también eh, mal. Y en Murcia, pues eh, en principio también mal. Saludo a su consejero de agua, eh, encargado de agua, don Antonio Luengo. Muy buenos días.
2: Buenos días, don César. Encantado de en saludarle. Lo mismo digo,
0: reacción del gobierno de Murcia.
2: Bueno, la verdad es que hemos eh, sido testigos de un hecho insólito. Se ha atrevido el Consejo de Ministros a aprobar la planificación del hidrológica del Tajo con unas consecuencias eh, inéditas para todo el levante español porque va a suponer una reducción de más del 50% del agua que va a llegar del Tajo a Segura en los próximos años. Y nos preocupa porque lo han hecho desoyendo, ignorando las recomendaciones del Consejo de Estado, de su Consejo de Estado, y lo que es más lamentable, sin ningún criterio técnico ni científico, ¿Qué están intentando justificar de cara a que los oyentes lo entiendan? Están intentando trasladar que para poder mejorar la salubridad del río Tajo lo que quieren hacer es incrementar el caudal ecológico que ya está fijado y eso va a suponer que va apenas va a subir dos centímetros el caudal de agua que circulará por el río Tajo a su altura, por el pues no conocemos todavía el punto exacto, y eso va a conllevar que va a venir menos agua al Segura. Y voy a explicar por qué porque lo que pretenden es desembalsar más agua de la que hay almacenada en cabecera, en los embalses, para poder garantizar que haya un flujo mayor de agua por el río y de esa forma no habrá el agua necesaria suficiente para poder enviar a Segura. Eso va contra cualquier principio de, eh, de contaminación. Lo que tienen que hacer es dejar de verter agua contaminada al río Tajo Y por eso, en el Gobierno de la Región de Murcia, pedimos al Gobierno de España de manera permanente que escuchen a los técnicos, los cuales advierten que con estas medidas no va a mejorar la salud del río. Lo único que va a conllevar es que va a haber menos agua almacenada en cabecera. Y más en un momento, don César, en el cual hay una ley la cual garantiza que para poder enviar agua del Tajo al Segura sí o sí debe estar garantizado el suministro de agua en el en, en cabecera. Por lo tanto, lamentamos este tipo de decisiones. Y un último dato importante, don César. El agua que necesita el levante español son 330 hectómetros cúbicos al año. Los oyentes dirán eso es mucho o poco. Pues eso es el 4,5% del agua que había almacenada esta semana pasada en todos los envases de la Cuenca del Tajo. Por eso pedimos que impere, por supuesto, el sentido común y que escuchen a los técnicos y que Pedro Sánchez deje de hacer política y buscar enfrentamiento y confrontación con comunidades autónomas. No nos vamos a enfrentar con Castilla-La Mancha ni con ninguna comunidad, porque nuestro problema no es ninguna comunidad, ningún vecino. Nuestro problema es Pedro Sánchez, que lo único que está haciendo es generar controversia y, por supuesto, intentar que interese esa confrontación entre territorios que somos vecinos y somos amigos. Suerte que nosotros no hacemos lo mismo con el gas o con los hidrocarburos. sino no, sé yo cómo se abastecerían gran parte del territorio de nuestro país.
0: Gracias, don Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y Medio Ambiente de Murcia. Muy buenos días.
2: Buenos días. gracias gracias a todos los siguientes. Gracias.
0: Saludo ahora a don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura Agua de la Junta de Castilla-La Mancha. Don Francisco, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Posición y reacciones desde Castilla-La Mancha a estos acuerdos del Consejo de Ministros.
1: Bueno, pues nosotros entendemos esta decisión del Gobierno de España de la planificación hidrológica para el periodo 23-27 dentro de la más absoluta normalidad. Lo que ha hecho el Gobierno de España es aplicar cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligaban a incluir caudales ecológicos en la planificación. Aquí no hay discusión, hay que incluirlos. Y lo que ha hecho el Ministerio de Transición Ecológica es eh, aplicar criterios técnicos. Sus propios técnicos han llegado a la conclusión de que el caudal ecológico en Aranjuez, del río Tajo, tiene que ser de 7 metros cúbicos por segundo de aquí al año 25, 8 en el año 26 y 8,65 en el año 27. Bueno, nosotros eh, hemos trabajado, lógicamente, con el Ministerio, con el resto de comunidades autónomas... ...y hemos cedido para que ese caudal ecológico se alcance en el año 27 de manera gradual, como acabo de contar. Un poco más hay aquí. Eh, aplicar la ley, hacerlo con criterios técnicos... ...y es verdad que, por primera vez, se han tenido en cuenta los intereses de la España interior... ...que creo que también existe. Hay españoles que viven en el Alto Tajo... ...que viven en toda la cuenca del Tajo, en Toledo, en Talavera de la Reina... Y bueno, pues eh, se ha puesto por delante la prioridad de la cuenca cedente, como establece también la normativa, los criterios ambientales, como establece la normativa europea, y el uso de boca, es decir, la garantía del suministro de boca para todos los eh, habitantes de la cuenca del Tajo. Creo que son eh, bueno, pues reflexiones de puro sentido común, pero además avaladas bueno, pues por eh, sentencias del Supremo y por normativa estatal y europea. El Tajo se convierte en un río como el resto de los ríos de la península, con su caudal ecológico para este periodo, y bueno, pues yo creo que es una excelente noticia que desde Castilla la Mancha, pues lógicamente valoramos muy positivamente.
0: Aprovechando su presencia eh, le hago otra pregunta de otro tema adelantándonos a una información que facilitaremos luego. El pasado lunes se confirmaron dos focos de viruela ovina y caprina en explotaciones de la provincia de Cuenca, en concreto en las localidades de Tebar y la alberca de Záncara. Entre las dos suman más de 5.000 animales principalmente ovejas y en ambos municipios se mantenía una vigilancia reforzada porque ya se habían detectado casos en noviembre del año pasado. ¿Qué se va a hacer con esos animales? ¿Se van a sacrificar? ¿Se van a vaciar las explotaciones?
1: Sí, sí, lógicamente se van a vaciar las explotaciones. Los animales ya se han sacrificado en las dos explotaciones a día de hoy. Hemos tenido que sacrificar pues animales de otras explotaciones de las que ha habido brotes en los en los últimos meses y bueno, se están indemnizando los sacrificios por lo antes posible y eh, estamos trabajando ya con las explotaciones que eh, tuvieron focos eh, hace unos meses para que empiecen a introducir animales con mucha prudencia y empiecen a llevarlos a cebadero. Bueno, todo esto está haciendo dentro de la normativa sanitaria y creo que, bueno, pues está funcionando bien el sistema de alerta que tenemos en nuestro país y particularmente en Castilla La Mancha en materia de sanidad animal y los ganaderos, bueno, pues también están concienciados. Yo espero que pronto podamos dar por eh, solucionado el problema de la viruela, viruela ovina.
0: Eh, ¿No se da ninguna alternativa a los eh, ganaderos? Eh, solo el Pero... vaciamiento.
1: Los que tienen positivos no tienen alternativa porque hay una normativa muy estricta al respecto y, bueno, pues en sanidad animal no hay margen para la interpretación. La norma se aplica de manera estricta y, los, y las explotaciones que tienen positivos pues tienen que llevar todos los animales a sacrificio. Las que están en el radio, eh, en un radio determinado según las circunstancias alrededor de esa explotación sí pueden, eh, bueno, pues valorizar sus animales. Pero el resto, es decir, las que están con focos... Tienen que sacrificar, hay que sacrificar a todos los animales, hay que hacer un vaciado de las flotas. Presenta usted un libro en Madrid el lunes, ¿no? Pues presenta un libro que resume las reflexiones que he ido eh, bueno, pues eh, escribiendo en, en el blog Rural Siglo XXI durante estos dos diez últimos años, pues sobre la PAC, sobre desarrollo rural, sobre medio ambiente, sobre agua. Bueno, es un libro, eh, yo creo que eh, curioso que permite ver cómo ha ido evolucionando la política agraria y de desarrollo rural en nuestro país en los últimos 10 años. Y bueno, pues invito a todos a, a leerlo y a disfrutar de él. Lo hacemos en el Ateneo el lunes a las 6 de la tarde.
0: Gracias, señor consejero Don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura y Agua de Castilla-La Mancha. Muy buenos días. Ha sido un placer. Buenos días a todos. Vamos ahora con la sección de innovación.
7: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: La sintonía de esta sección, desde que eh, descubrimos esa variedad de aceituna puesta a punto por la Universidad de Córdoba, eh, lleva por nombre Chiquitita. Bueno, pues un estudio publicado recientemente en una revista científica ha conseguido revelar el efecto positivo de las cubiertas en la calidad del suelo de un viñedo. La investigación forma parte de la tesis doctoral de Javier Abad, que es técnico de LINTIA, una sociedad pública adscrita al Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra. ¿Qué concluye el estudio, Eugenia? Concluye que el empleo de las cubiertas bajo las cepas mejora las
3: propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo de los viñedos. En un primer trabajo se presentaron los primeros resultados de cómo una cubierta de trébol fresa bajo las cepas no afectaba a la producción del viñedo ni a la composición de la uva, por lo que era una buena alternativa al empleo de maquinaria intercepas o al empleo de herbicidas. Además de estos efectos, ahora se ha desvelado que la cubierta en un breve periodo de tiempo ya tiene efectos positivos sobre parámetros de calidad del suelo, como son el carbón orgánico, la infiltración o la actividad y diversidad biológica del suelo.
0: Ha sido la sección de innovación e investigación.
7: Y ahora llega
0: el momento de la primera parte del comentario de mercados.
7: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Ojo a estos datos que voy a facilitar como introducción a esta sesión. Son los siguientes, son datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en su último informe. Cuando acabe la actual campaña de cereales a mitad de año... El 70% de las existencias mundiales físicas de maíz estarán en China. Repito, el 70% de las existencias mundiales de maíz estarán en China. Y el 55% de las existencias eh, mundiales físicas de trigo estarán también en China. Son datos a tener en cuenta. Y ahora vamos con los eh, cereales. En las lonjas ha habido bajadas de precios y en el mercado real también ha habido bajadas de precios, según nos informan los operadores, estas bajadas han sido... En el mercado real de entre 4 y 6 euros para la cebada y el trigo pienso y de 3-4 euros para el maíz. En los puertos que se están llenos de cereal bajadas del trigo entre 3 y 5 euros, el trigo pienso y del maíz entre 3 y 4 euros. Y en los mercados de futuros el trigo ha subido en Chicago y París, el maíz lo mismo y la harina de soja también ha subido. Algunas eh, cotizaciones pues en Salamanca la cebada 306 euros, bajada de 2 euros. En Ciudad Real las bajadas han sido más importantes porque se celebra con carácter quincenal. Las cebadas han oscilado entre 275 y 280 euros con caídas de 14 euros. Aquí el maíz ha repetido 305 euros. Vamos con otros eh, productos eh, agrícolas como
8: los cítricos. Mariluz Alaba. Continúa el buen ritmo de recolección y de compra según la Lonja de Valencia donde está han predominado las subidas en los precios. Las naranjas cotizan entre 21 céntimos de la Navel y 58 céntimos de euro por kilo de la Sanguinelli. Las mandarinas van desde 47 céntimos de la arna a 1,50 euros por kilo en árbol de la Orri y en la lonja de, Vala, de Córdoba los precios repitieron en tanto en naranja como en mandarina y en alicante el limón fino baja ligeramente situándose entre 30 y 38 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: En vino bajadas en los precios según la lonja de Extremadura y en aceite de oliva también predominio en las bajadas en los precios. En la lonja de Extremadura recortes de entre 50 y 125 euros en relación a la semana anterior. También el sistema de información de precios en origen. Pulrez anotó descensos en todas las calidades fuentes de Olestepa anotan repeticiones en Extra y en Virgen y bajadas en Lampante por el aumento de la oferta en el mercado. En Extra se cerraron operaciones a partir de 5.500 euros, en torno a 5.100 euros en Virgen y en Lampante 4.700 euros por tonelada. Y a Frutos Secos, mercado con escasas operaciones y predominio de las bajadas de las cotizaciones. Mercamurcia vuelve a recoger caídas generalizadas de entre 2 y 5 céntimos. También la Lonja de Córdoba anotó descensos de 10 céntimos en todas las almendras. En la lonja de Albacete, repeticiones y bajadas. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
1: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad Elige siempre fertilizantes Fertiberia
0: A punto de las nueve y media a las ocho y media en las Islas Canarias Tiempo para la publicidad local
4: César Lumberas
7: Agropopular Escuchas COPE
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
7: Descárgatela Hay que ver cómo pasa el tiempo, eh. La
1: cuesta de enero, carnaval en febrero, semana santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no se mueve bien qué pasa. ¡Bú, de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está. Los... Si
3: eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros.
8: Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
1: La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar Además de un ahorro garantizado Te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas Para el hogar sí o sí Ven directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después del almuerzo El repicar de las campanas de la Puerta del Sol Ese alboroto inconfundible de nuestra afición
4: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Red, Sprit Collection, Donna Cara New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando. El
7: núcleo de la Tierra se para. El núcleo de la Tierra es una masa de enorme densidad mayormente.
4: Carlos Herrera que pesando, va más allá de la sí, noticia y te explica todo lo que te rodea.
7: Y eso implica que se puede acabar el mundo. No, solo se atreven a decir que los días serán una milésima de segundo más cortos y que a lo mejor pueden verse afectadas las mareas. Y Escúchale de lunes a los los viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
4: Escuchas Agropopular con César Lumbreras. COPE. Estar informado.
0: Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Lo hacemos repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora con esa sintonía del programa en versión moderna. Compuesta por nuestro buen amigo Fernando Rodríguez. Y vamos con los titulares. Bruselas ha dado el visto bueno a un proyecto de Irlanda para el etiquetado de bebidas alcohólicas, entre ellas el vino. Este país obligará a insertar advertencias sobre los peligros derivados del consumo de alcohol. Más Eugenia. La Comisión
3: Europea estudiará con los estados miembros las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión que considera que no pueden autorizarse excepciones para el uso de fitosanitarios expresamente
0: prohibidos. Vale, Ares, Cataluña y Murcia están oficialmente libres de tuberculosis bovina. Se suman a los cuatro que han obtenido esa declaración en los últimos años Asturias, Canarias, Galicia y País
3: Vasco. Un incendio registrado en la madrugada del pasado jueves calcinó las dos naves de la empresa de alimentación Cascajares ubicada en Dueñas, en la provincia de Valencia.
0: El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado esta semana el Real Decreto Ley con las últimas medidas del Gobierno para luchar contra la elevada inflación, entre ellas la eliminación o rebaja del IVA de ciertos alimentos básicos.
3: El Gobierno abrió el lunes el plazo de presentación de solicitudes de ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, el PERTE, del sector agroalimentario. Finalizará el 28 de febrero de este año.
0: En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los cerdos cebados han vuelto a subir y con más fuerza que en la semana anterior. También repuntan los lechones por el aumento de la demanda
3: y la corta oferta. Estabilidad en los precios de las canales de vacuno, que se han mantenido sin cambios una semana más. En el mercado de los corderos han predominado asimismo las repeticiones.
0: Y las cotizaciones del pollo vuelven a bajar por la alta oferta eh, frente a una demanda corta, los precios del conejo se han movido entre descensos y repeticiones, mientras que los huevos han repetido una semana más. Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de robar una tonelada de aceitunas de una finca de Zújar en Granada, un arrestado que fue sorprendido por las víctimas a las que embistió ocasionando lesiones en dos personas y en Granada muchos robos se multiplican, los robos de aceituna según eh, informaciones de la Guardia Civil y estamos en el fin de semana más frío de este invierno. Se lo decimos en italiano.
3: Leto, se la
0: y saludo a una eurodiputada italiana, Sabrina Pignedoli, que nos acompaña hoy aquí. Sabrina, muy buenos días. Buenos días a todos. Eh, dinos en italiano que hace frío, por favor.
5: Molto freddo, molto freddo.
0: Muchas gracias. Seguimos en AgroPopular. El concurso de hoy, además, eh, trata sobre un santo italiano. Estamos preguntando qué santo se celebra hoy, es el patrón de las universidades y las escuelas católicas. Esa es la pregunta. Están en juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas en eh, su web eh, www.vivirelvino.com y también eh, formas de participar perdón, Tres Agendas Taurinas, ha hecho su entrada triunfal por la puerta grande del estudio número 69 de la COPE, el editor de la Agenda Taurina, Vidal Pérez Herrero, a hombros del padre Villar. Bueno, pues también Tres Agendas Taurinas... Y vamos con las formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. En Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular
4: que es nuestro usuario y pulsando en seguir y en estas redes sociales imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta al hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular apio. Almohadilla agropopular apio con el que seguimos siendo la primera tendencia en España. Si prefieren concursar a través de Facebook, igual de sencillo, entran en facebook.com barra y pulsan en me gusta, además, por supuesto, de dejar la respuesta. Y les vuelvo a recordar una vez más que también estamos en Instagram y que, aunque por aquí no se pueda concursar, si nos buscan, nuestro usuario es agropopular, van a poder disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
0: Algo que hayan dicho los
4: oyentes. A través de Facebook, Mari Carmen Durán nos dice que en Sevilla hace muchísimo frío. Blanca y Daniel Soria nos cuentan que en Cabrejas del Pinar, Soria tienen 7 grados bajo cero. María José Franco nos dice que en Huesca siguen con muchísimo frío. Muchísimo frío también. Elena Ortiz nos lleva desde Facebook a Valencia, donde también tienen frío, 2 grados en este momento. Inmaculada Martín nos cuenta que en Fuente la Peña, Zamora, tienen temperaturas frías, que vienen muy bien para poder curar los chorizos en los pueblos. Y Luciano Lastra nos dice que en Santander tienen 8 grados y manda un abrazo a su padre que trabaja con el frío y el viento en el campo con casi 80 años.
0: Y volvemos a Ávila, Cristina, algo que hayan dicho los agrotuiteros.
5: Pues muchas respuestas hoy, don César, a, a, la, a la respuesta del, del concurso. Juan Almagro, desde la huerta de Murcia, nos cuenta sorprendido cómo a pesar de las bajas temperaturas, limoneros en la huerta resisten y no se hielan. Será que les da mucho cariño, Juan. Javier del Pozo, desde Valladolid, está preparando la tierra para el cultivo de la patata y poner un riego eficiente. Ánimo, Javier, que con estas heladas la tierra se resiste, pero el agricultor ahí sigue. O David Ventura, desde Castellón, nos envía una foto de sus aperos de labranza, una hacha, una azada, una motosierra, y nos lo recomienda como útiles para entrar en calor. Y qué buen gimnasio, David. Y me despido, don César, con la frase de un habitual del programa, la usuaria Mamen Crespo, que da la respuesta con una frase del santo... Y dice que el verdadero amor crece con las dificultades y el falso se apaga. Ahí lo dejo.
0: Gracias, eh, Cristina. Un beso y abrígate. Y, y desde Ávila nos Gracias. vamos hasta la roda. Juan Ramón Amores, enfermo de ELA. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Hernán.
0: ¿Qué has hecho esta semana?
6: Bueno, he hecho una de las cosas más bonitas de los últimos tiempos. Me fui a un hospital de referencia en España, el hospital nacional de parapléjicos de Toledo. A ver una amiga, una vecina de la rueda que se llama Mercedes, que hace ocho meses sufrió un accidente con la moto y le estacionó una parte de la mesa. Es ahí recuperándose después de haberlo pasado muy mal. Y creo que le regalé un momento bonito. A ella, pero sobre todo a ella a mí, me, me dio una lección de lo bonita que es la vida. A pesar de la dificultad, ella se va a recuperar. Va a salir unos meses. Pero antes de la dificultad, sonreír. Antes de la dificultad, abrazar.
0: A ver, respira antes un poco, de... respira un poco. Repítenlo. Ante la, ante la dificultad, ante, em, empieza con lo de ante la dificultad.
6: Ante la dificultad, sonreír. Ante la dificultad, abrazar. Ante la dificultad, luchar. Ante la dificultad, vivir.
0: Un canto, y, un canto a la vida en todas esas expresiones. Oye, hay fotos de los dos eh, que nos has mandado y que vamos a subir a nuestras redes sociales ahora con tu permiso y el de ella, por supuesto.
6: Sí, tenéis el permiso de los dos porque es una buena amiga. Y si me permites, ahí conocí a un juez ya jubilado, a Tulosilva, que es oyente del problema lo nos escuchan mientras pasean por Madrid. Él ¿Eh? tiene allí también a su mujer Pilar. Le mando un fuerte abrazo. Pues para él fue un orgullo conocerme y para mí también. Perfecto. Con... Perfecto Después de conocer su historia.
0: Pues una semana muy, muy intensa. Como todas las tuyas, nos sumamos a ese beso a Mercedes y ese abrazo a nuestro oyente don Arturo Vidal. Estar despedido?
6: Eso es la, la semana que viene.
0: <risa> vale, un abrazo alcalde. A pasarlo bien. Un abrazo,
6: un buen día.
0: Hasta luego. Vamos, el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, todo un ejemplo de vida y enfermo de ELA. Y vamos ahora con la crónica de Bruselas.
7: Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos
6: esperando? Hemos matado la pava? La
0: amiga Úrsula que preside la Comisión Europea y la Comisión Europea ha presentado una revisión revisada de su plan para frenar y revertir la pérdida de insectos polinizadores como las abejas o las mariposas. Sin embargo, apenas incluye medidas
3: nuevas y se apoya sobre todo en propuestas que ya se están discutiendo. Bruselas quiere reforzar algunos ejes del plan, como la recogida de datos sobre la pérdida de estos insectos, las medidas para evitarla actuando sobre los hábitats y los pesticidas y la movilización de la sociedad. Para lograr sus objetivos apuesta por el uso sostenible de los fitosanitarios, cuya propuesta se está discutiendo, por la restauración de la naturaleza, que también está ya a debate, y por sistemas de vigilancia que ya están en funcionamiento. En el punto de mira están sobre todo los pesticidas. La Comisión Europea tiene intención de vigilar más las excepciones que permiten a los Estados miembros para utilizar sustancias perjudiciales para los polinizadores. Ponme
0: la y estrechamente relacionada con la noticia anterior, pues está el mundo de las abejas. Saludo a Paulino Marcos, eh, que es el presidente de apicultor y presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores. Paulino, muy buenos días.
9: Muy buenos días, señor César.
0: Primero, la manifestación del otro día. Eh, ¿Por qué? Porque parece ser que
9: somos un sector que no le interesamos a nadie. Somos un sector muy pequeño, que no nosotros a lo mejor lo que producimos eh, económicamente no es tanto dinero y no sé, eh, no debemos de importar mucho a la gente. Nos dejan fuera de, de las ayudas de, de la sequía, nos dejan fuera de las ayudas de la guerra de Ucrania. nos dejan sin ayuda a, de los 20 centimos por el transporte cuando hacemos transhumancia al gasóleo, eh, eh, vamos, nos dejan fuera prácticamente de, de todo tipo de ayuda. Entonces el sector, aparte de eso, el sector el año pasado, eh, tuvimos una campaña que no llegamos a producir la mitad de un año normal. Eh, se, nos, eh, se nos multiplicaron los precios de, de cajas, alimentos para las colmenas, todo lo que compramos se nos pone al doble de precio, se nos bloquea la miel. Incluso, porque no hay, no hay venta de miel, no hay venta, incluso eh, un 20% por debajo de del precio que se está la se está vendiendo, un 20% de un año normal, o sea, la gente está totalmente aficiada, no, no, no podemos continuar, así no se puede continuar, por eso la gente decidió o decidimos salir a la calle y decírselo para, para ver qué pasa, que nos echen una mano porque si no el sector se muere.
0: ¿Cómo va la campaña actual?
9: En la campaña actual estamos, estamos reponiendo la, la, las colmenas que nos quedaron vivas el año pasado. ¿Sí? Estamos intentando alimentarlas e y, y intentando llevarlas a la primavera. Porque en la primavera es cuando tenemos que, que hacer con las pocas que nos han quedado, es llenar las otras colmenas e intentar buscar una que sea una campaña mediana. Vamos, que yo pienso que buena no va a ser porque tenemos poca, pocas colmenas y, y las que tenemos están flojas.
0: ¿Y qué pides a la Comisión Europea, ahora que hablábamos de su eh, versión revisada, de su plan para frenar y revertir la pérdida de insectos de insectos polinizadores como las abejas o las mariposas? ¿Qué petición plantearías a Bruselas?
9: porque que sigan las prohibiciones a los neonicotinoides, porque tenemos que tener en cuenta las cosas. Este, esto, estos insecticidas nuevos aparecieron a mediados de los años 90, a, a mediados de los años 90, y nosotros ya empezamos a notar eh, el efecto que hacía en las colmenas a principios de los años 2000. Al principio de los años 2000 empezamos a notar que las colmenas se morían por encima de, de lo normal, las abejas, vamos, las abejas. Y no, no sé, se morían y se morían, no sabemos de qué era, hasta que descubrimos de lo que era. Eh, se hicieron estudios, se hicieron estudios. Eh, el neonicotinoide, eh, el maíz, la soja, se le echa en las semillas cuando se siembra y se entierra, o sea, esto queda, queda ya en la tierra para siempre, pero no solo queda en la tierra, a través de la savia de la planta sube a la, a la flor, a la flor de, de las plantas, que es donde va la abeja a coger el polen, a coger el polen, y ese polen, ese polen, con restos de, de, de insecticida es con lo que las abejas alimentan a sus crías. O sea, es como en un biberón de, a los bebés meterle veneno directamente.
0: Bueno, pues de neonicotinoides hablamos ahora. Gracias, Paulino. Marcos, apicultor y presidente de la Asociación Cacereña de Apicultores. Muy buenos días.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Hasta luego. Y neonicotinoides, continuamos con la crónica de Bruselas, Eugenia. La semana pasada
3: ya contábamos que el Tribunal de Justicia Europeo considera que los Estados miembros no pueden autorizar el uso de semillas tratadas con productos fitosanitarios que contengan neonicotinoides ya que están prohibidas expresamente por la normativa comunitaria. Sin embargo, la sentencia del Tribunal deja abierta la opción de utilizar otras sustancias que, aunque no cuentan con autorización, tampoco están prohibidas. Eran muchos los Estados miembros que recurrían a derogaciones excepcionales y temporales para permitir el uso de neonicotinoides, sobre todo en el cultivo de la remolacha. Ahora hay incertidumbre no solo entre los agricultores, sino también entre los Estados miembros y por parte de la Comisión Europea. La directora general adjunta de Seguridad Alimentaria de la Comisión admitía esta semana que todavía no se han evaluado las implicaciones de la decisión de los jueces y que se va a tratar con los Estados miembros qué medidas se pueden adoptar tras la sentencia.
0: Y la semana que viene... Viene reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de lo que allí suceda, daremos cuenta, Dios, mediante, el próximo sábado. Finalizamos así la Crónica de Bruselas. Vamos con la segunda parte del comentario de mercado, la ganadería. Y a ritmo de este pasadoble inmortal eh, les contamos que en porcino de capa blanca subidas en los cerdos cebados y también subidas en los lechones que están eh, disparados.
8: Algo que añadir. Pues los precios del porcino de Capablanca volvieron a subir y con más fuerza que la semana anterior, en un mercado donde la demanda supera a la oferta. En el mercado de la carne, según fuentes de los operadores comerciales, las repeticiones de precios se han instalado esta semana. Los lechones escasean y también suben. En las cuatro semanas del año, su precio se ha incrementado casi un 15%. En el porcino
0: ibérico en Salamanca, los cebados de campo y cebados normales han bajado. Cotizaciones entre 2,23 y 2,48. El de Bellota ha repetido y en Extremadura bajadas también de los de Cebo y Cebo en campo. Pasamos al vacuno para sacrificio.
8: El mercado se mantiene en un equilibrio de mínimos debido a que la demanda de carne de vacuno es baja, pero también lo es la oferta de animales para sacrificio, lo que permite mantener los precios estables. No hay animales de peso que presionen y tampoco se espera un aumento de animales en las granjas, pero las ventas en el mercado interior se mantienen discretas. En cuanto a la exportación, comienzan a activarse las ventas a Portugal, mientras que las salidas en barco están bastante paradas, con alguna carga puntual, pero con reducido número de animales, según fuentes del sector.
0: En Ovino, después de tres semanas con bajada, las repeticiones de precios en los corderos ha sido la tónica general seguida a lo largo de la semana, el mercado está equilibrado con poca venta y también con una corta oferta de animales en campo, por pesos el lechal está más presionado, tanto porque hay más oferta y por la entrada de lechales de fuera... ...como se ha recogido en algunas lonjas como Albacete... ...donde ha notado una fuerte bajada de 90 céntimos de euro... ...Mercamurcia y Murcia también recogieron descensos en los lechales... ...la excepción fue la lonja de Extremadura... ...que cerró ayer viernes con aumentos generalizados... ...en cuanto a las ventas al exterior... ...fuentes de los operadores comerciales señalan... ...el aumento de las salidas de animales vivos a Jordana... ...y Arabia Saudita... ...y el cabrito en Mercamurcia de 7-9 kilos ha repetido cotizaciones entre 5,30 y
8: 5,36. El complejo erótico en pollos. No veo semana con recortes en los precios del pollo ante una oferta superior a la demanda. Las cotizaciones se sitúan entre 1,10 y 1,12 euros por kilo vivo. Son precios inferiores a los de hace un año. Sin embargo, de cara a la próxima semana no se esperan cambios. En conejos, los precios oscilaron entre bajadas y repeticiones entre 2,40 y
0: 2,59 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales. Y finalmente
8: en huevos. Otra semana más de repeticiones en los precios de todos los gramajes de los huevos ante el equilibrio existente en el mercado. Finalizamos así esta segunda parte del eh,
0: comentario de mercados. Ponme unas jotas, por favor.
1: Esos peines que
3: peinan tu pelo no son de oro, que son de cristal me
0: me A ver, José Miguel Viñas ¿Has hecho el trabajo que te había puesto?
7: Sí, sí, he estado pensando ahí un poco en la Ven. cencellada
0: A ver, explícanos qué es la cencellada
7: Bueno, pues es una deposición de hielo sobre cualquier elemento de la cubierta vegetal o cualquier objeto que haya cerca del suelo y para que se forme, hace falta que haya niebla y que la temperatura baje por debajo de cero. ¿Qué ocurre entonces? Que las gotitas microscópicas que forman la niebla, aunque mantienen su estado líquido, están en una especie de estado de transición y cuando impactan contra la cícula de un pino, una hojita, un tallo, se congelan de inmediato. De manera que esa niebla va provocando esa acumulación de hielo, sobre todas las superficies, y el resultado final como te he dicho antes, es un paisaje que, así visto desde lejos, pues nos da la sensación de canevado, pero en realidad es hielo que se acumula en todos los elementos del paisaje.
0: Gracias, José Miguel Viña, nuestro hombre del tiempo, meteorólogo de Meteorred. Repasamos algunas noticias de ganadería. El pasado lunes, como decíamos antes, se confirmaron dos nuevos focos de viruela, ovina y caprina en explotaciones de la provincia de Cuenca, en concreto en las localidades de Tebar y la alberca de Záncara. Entre las dos sumaban más de 5.000 animales, principalmente ovejas, y en ambos municipios se mantenía una vigilancia reforzada porque ya se habían detectado casos en noviembre del año pasado. Más datos, Eugenia.
3: Esa vigilancia ha permitido detectar estos dos últimos que elevan a 25 los registrados en España desde septiembre de 2022, 12 en Granada, otros 12 en Cuenca y uno en Almería. En Granada y Almería los últimos focos se detectaron en noviembre, por lo que ambas provincias cuentan ya con el estatus de libres de la enfermedad.
0: Tuberculosis bovina, Baleares, Cataluña y Murcia están oficialmente libres de tuberculosis bovina. La Comisión Europea ha publicado ya la declaración de Estatuto Libre de Enfermedad. Estas tres comunidades autónomas se
3: suman a las que ya obtuvieron esa declaración en años anteriores, que son Asturias, Canarias, Galicia y País
0: Vasco. Y durante el verano de 2022 se detectaron casos de gripe aviar en distintos puntos del mundo, entre ellos en Europa sin que hubiera pausa entre la temporada anterior de gripe y la actual que comenzó en octubre. Ese hecho preocupa a la comunidad
3: científica internacional.
0: Desde el Instituto de
3: Investigación y Tecnología Agroalimentaria han señalado que el virus ha conseguido mantenerse en el reservorio de aves salvajes y habrá que ver si el próximo verano ocurre lo mismo. Si fuera así, afirman, pasaría a ser un virus endémico en Europa. La Organización Mundial de Sanidad Animal ha alertado de su propagación por todo el mundo, con más de 10 millones de aves de corral muertas o sacrificadas solo en un mes, del 2 de diciembre al 5 de enero. En ese periodo se dieron 288 nuevos focos en 17 países.
0: Y el virus de la peste porcina africana sigue avanzando. Ha llegado a Grecia. Sus servicios veterinarios han notificado su presencia en un jabalí hallado muerto cerca de la frontera con Bulgaria. Y como decía antes, Vidal Pérez Herrero ha entrado a hombros en el estudio número 69 de la sede central de COPE, a hombros del padre Villar, eh, que nos acompaña, y de Jorge Jordana, que también nos acompaña hoy aquí. A ver, Vidal. Buenos días. Buenos días. ¿El año que viene vas a hacer agenda?
1: No lo digo. No sé si la haré o no la haré.
6: Bueno. Lo
1: que sí tengo que es agradecer a todos los oyentes de, de AgroPopular, porque están respondiendo muy bien, mejor que los profesionales del mundo del toro. Ahí queda eso. Los ganadores del concurso.
4: A través del correo Miguel Ángel Prada Julián que nos escribía desde Vitoria su email en Facebook La afortunada es María Luna de Jaén y en Twitter se lleva la agenda y el vino Juan Carlos Rebollo de Medina del Campo en Valladolid.
0: La respuesta a la pregunta que planteábamos hoy es Santo Tomás de Aquino, es el santo que se celebra hoy y es el patrón de las universidades y de las escuelas católicas y para finalizar el programa voy a pedir a Sabrina Pignedoli, eurodiputada italiana que nos acompañado que diga ella Santo Tomás de Aquino pero en italiano Sabrina por favor
8: es muy similar en, en italiano en español eh, Santo Tomás de Aquino
0: muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí estás invitada a volver cuando quieras es además gracias. compañera periodista además de eurodiputada y finalizo con algo que nos dice un oyente la semana pasada Fernando Jesús Robledo Cárdenas hoy toca la aventura de sembrar leguminosas de las pocas disponibles en esta fecha ha sido el garbenzo Pedro Sillano por el que vamos a pagar casi 1,90 euros por kilo Recuerda nuestra web, www.agropopular.com, ahí está todo. Saludos de César Lumbreras Luengo hasta la próxima semana.
4: César Lumbreras.
8: Agropopular. Escuchas COPE.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
4: ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en los Bifidus Activia Cremoso, pack de 4, compras 2 y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: ¿Reseñas del negocio con cinco estrellas?
3: En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y
8: con Orange Empresas, tu negocio también.
7: Orange. ¿Y tú que vives en un piso, qué
1: necesitas para tu seguridad?
8: Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
3: lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE. De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde
7: en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad
2: que te rodea.